0: Hello， 各位，我是 Steven， 欢迎来到书听念子讲。今天呢，想跟各位来分享一本我最近看了心潮澎湃的一本好书。这本书呢，叫做《动机是一切的开始》，它的副标题叫做《当所有人都按部就班的走向目标的时候，你能让自己用飞的吗？》那这本书呢，它主要就是在告诉我们怎么去实现意想不到的目标。那种我们认为很狂妄的想法，透过一步一步的做法来达成心中所想。那这本书的作者呢？他的名字叫做直木宣龙。那直木宣龙先生呢，是日本的一个出版社的老板，名字叫做 Sunmark。想到出版社呢，这几年出版业可以说是越来越微缩了嘛，因为网路，或者说因为整个大环境。越来越少人会去阅读，而也有很多的人呢，可能就在书店里面度过他们的日子，但最后却没有把书买下来，或者说像 Amazon 网络购物的平台呢，也会让整个出版业变得更加的竞争。但是在植木玄农先生，他从事编辑业的这二十六年以来，他已经成功了卖出八本的百万畅销书。随便讲几本，我觉得这几本呢，大家应该都会有一些印象。例如说，理查卡尔森的《别再为小事抓狂》，稻盛和夫先生的《生存之道》，新谷弘实先生所著的《不生病的魔法》，还有《生命的答案》，水之道？而最有名的呢，就是一本在全世界销量达到 1,200 万本，而且它还在 Netflix 上面出现了同名的实境秀。名字叫做近藤麻里惠的《怦然心动的人生整理魔法》。这些出版的书籍呢，都是在植木宣龙先生所管理的 Sunmark 出版社做出来的作品。那到底他是怎么做到的呢？这本书就很明确地告诉了我们他是如何完成他的梦想。这本书它分成了四个章节，而这四个章节呢，分别是第一章：去除极限意识。第二章，能量会使人行动。第三章，不要用脖子以上工作。第四章，让所有人都能制作畅销书的制度。而透过这四个章节呢，我们就可以看到他们是怎么样，先从动机出发，并且一步一步到个人到公司，设立一个非常完善的制度，让 Sunmark 在日本雄踞一方。那接下来我就要开始来分享他书里面的内容。那首先就要先来讲讲去除极限意识这件事情是怎么诞生的。那直木先生呢，因为他在编辑业的名气，很多人呢都会问到他像这样子的问题，他会问他说：“与百万畅销书最贴近的编辑是怎么样的人呢？”他就会回答说：“就是那些比谁都强烈的想要出版。”百万书籍的人，而他也提到，这不仅限于书本的百万销售。想要让食物啊、饮料啊，或者是家电用品这种东西大受欢迎，不也都是如此吗？强烈的期望才会成就一切。所以呢 ，Sunmark 他们的首要的工作原则里面，怎么想就是他们最重要的一句话。那他在书中呢，有特别举例到说 ，Sunmark 他们出版的。一本叫做《金瓷哲学》的一本书，这本书呢是金瓷公司的创办人稻盛和夫的个人著作。那这边简短的介绍一下稻盛和夫是个怎么样的人？他是现在四大唯一还存在日本的经营之神，九十几岁的年纪创造出了三间世界500强的企业。那对于目标，对于想法，他在这本《金瓷哲学》里面说到，全世界的成功人士呢，多半会将“要按照内心所想的一般”这句话挂在嘴边。倘若阅读成功人士的故事，你会发现几乎都会归结到这个结论：全世界的成功人士多半会将“要按照内心所想的一般”这句话挂在嘴边。倘若阅读成功人士的故事，你会发现几乎都会归结到这个结论，也就是说，强烈且持续的期望才会实现，即是普世的真理。他把这段话归结出一句小小的可爱的句子，就是最重要的就是下定决心。而植木宣龙先生呢，则是受到这个稻盛和夫先生所讲的话，他就把这个道理应用在他的生活之中。稻盛和夫呢，他的人生哲学是这样子的：他觉得人生与工作的成果等于想法乘以热情乘以努力。方程式呢，其实他原先的顺序是能力乘以热情乘以想法。而稻盛和夫先生呢，他认为能力是最重要的；而植木宣龙先生呢，他认为想法才是最重要的。原因呢，在于热情和能力都是从零成长到一百。但是想法呢？它可以从负一百到正一百，因为你看，我们如果想的消极的话，很多事情是甚至连行动都做不出来的。所以，如果在想法上我们可以变得积极正向，对于工作的成果就会明显的不同。所以，拥有想法并且下定决心，就是 Sunmark 这个出版社他们的最主要的工作原则。那他们是怎么去实现这些愿望？怎么去实现他们的目标呢？这个 s u m m e r k 他们非常的特别，他们在每年都会在新年的时候举办年度的方针的发表会。那在这个方针的发表会上呢，他们会做什么？他们会做的就是吹牛。怎么叫吹牛呢？就是让全体的员工在所有人的面前大吹牛皮。发表说，我今年我要怎么做怎么做怎么做？例如说，他们可能会讲说，哦，我今年要飞去美国，或者说什么，哦，我今年要去月球，这样子莫名其妙，甚至基本上不可能达成的目标。那当然，直木宣龙先生呢，他也有警觉，那他就有特别讲到，他说，由于牛皮呢往往会吹得太过，所以他呢硬性的规定说，大家一定要再加入一个会达成。可以达成的目标，那为什么他要这样做？大家一定会觉得很奇怪，为什么要举办这样子的一个吹牛大会呢？其实他发现，在这个吹牛的目标发表会上面，会对员工带来非常巨大的成效，因为大家会在不知不觉之中去除极限意识。那这就是刚刚我们第一章的标题，叫做去除极限意识嘛。那他这边呢，就特别用了动物的例子来当做有极限意识的范例，例如说小型的生物跳蚤，它可以蹦蹦跳跳的嘛。那我们看到跳蚤，它其实是可以跳超过一公尺高的。但是之前就有科学家他们就这样做了一个实验，他们就把跳蚤放在玻璃容器中，并且在三十公分处的地方放上了一个盖子，所以那个跳蚤它就算跳，它最终就是会碰到那个盖子，然后。掉下来，它会一直跳，一直跳，但是都会一直撞到掉下来。那一段时间过后呢，这些科学家他们就算把盖子拿掉，也会发现跳蚤它再也跳不回一公尺的高度了。它最多最多就是在三十公尺。或者不知道你们有没有看过大象，那些在泰国悬浮大象的人，你知道他们是怎么做的吗？他们是拿着一根棍子，然后这根棍子呢，他就把它插在土里。这时候。几吨重的大象，不知道为何就站在那一根木棍前面，一动也不敢动。到底是怎么做到的呢？其实，这些寻象人是在出生后没多久，他们就把大象用链子绑在那一根木头上。那因为那个时候呢，那些小小象还没有什么力气，所以他们没有办法靠自己去脱离这些木桩。因为他们心里想到他们做不到，所以即使他们长大之后，这些大象他们明明有非常大的力气。能够很简单的就把这些木桩拔掉，但是他们也会因为拥有这个极限的意识，所以没有办法去脱离。植木轩龙先生呢，他对于这两个动物的例子已经非常的理解，所以他想要透过这个吹牛皮的大会，让所有人去除极限意识，创造出不可能的事情。那这时候很多人就会吐槽啊，很多人就会说植木先生啊，现在这种出版社，我们要卖破万本。都已经是很勉强的事情了，怎么可能可以卖到一两百万本呢？那紫木宣龙先生呢，他就认为说，这个就是一种非常非常经典的极限意识，因为在 Sunmark 旗下呢，有一本书叫做《不生病的生活》，它也是一本百万的畅销书。那在这本书的发表的前一年，也就是二零零五年的时候，他的责任编辑名字叫做高桥朋宏，在吹牛大会上，他就表明。今年的目标是百万的销售，而在隔年呢，他就顺利的达成了这个目标。但最特别也最令人吃惊的点，不是在这里，而是在当直木宣龙先生去翻到高桥先生他的出版计划书的时候，他发现了在这本书的一开头上面就写着突破一百万本的候补计划。这件事情呢，令直木宣龙先生难以忘怀。因为这个就是最经典、最经典的突破极限意识的代表。而在2005年的时候呢，这本书《不生病的生活》开始大卖之后，这个高桥先生呢就在卖了10万本的时候，他在日经的新闻刊登了作者和软银集团的孙正义先生的全面性的对谈广告，并在卖了50万本的时候呢，在读卖新闻。刊登的广告，而这样子倾注全力宣传的这个做法，让这本书最终在2006年的时候成为百万畅销书。而更惊讶的事情呢，就是在后来2009年的时候，高桥先生他又在吹牛大会上说道，今年要出版第二本的百万销售书籍。那在那一年呢，他就编辑出来了这一本书。这本书呢，就是我们刚刚讲到的卖了一千两百万本的《怦然心动的人生整理魔法》。对直木玄能先生来说，去除极限意识的威力，就是在这时候让他感受到了。他也提到，这个非常夸大、非常夸张的想法呢，没有成真，也不会有任何人吃亏。反正他就是一种。想象一种妄想，所以他最终如果没有成真，大家也并不会。那接下来呢，他就谈到了怎么去创作，怎么去创造最新的事物。他这边就特别提到了一些我认为很酷的物种。那他认为呢，下一个热销产品会从稀奇古怪的事物中产生。他这边呢又举到了动物的例子，他说，好比长颈鹿，现在只要去动物园，我们就可以看到。而且人们普遍也能认出这种动物叫做长颈鹿。不过，在这种动物刚出现的时候，人们再怎么想都会觉得它很古怪，对吧？因为所有我们现在看到的生物，它们的脖子其实都没有很长，最多像马那个样子。但是长颈鹿它的脖子是真的长到另外一个极限去了，或者就像黑天鹅一样，在看见黑天鹅之前，我们也不会。想象到这个世界原来还有黑天鹅的存在。同样的，这个道理呢，它也可以用在书这件事情上。他说，就像他之前呢，有卖出一本叫做《别再为小事抓狂》这一本书，因为在当时呢，大部分的人他们的重点都还停留在非常宏观、非常巨大的事情，所以这一种另类的切入角度呢，就吸引到了众人的目光，并且最后在美国。卖了超过五百万本，而他也提到了另外一本，我觉得挺可爱的书。这本书呢，在2016年的时候成为了百万的畅销书，叫做《再怎么身体僵硬的人都可以唰的劈腿，享受身心柔软的神奇生长法》。那这本书呢，他从头到尾就教你一个动作，就叫做劈腿。但这本书他卖到翻了，所以对他来说呢，所有这些莫名其妙的。书籍反而是他认为会吸引眼球的一个很重要的因素。那所以呢，他也很支持他自己底下的编辑出一些莫名其妙或者让他觉得很纳闷、很奇怪的书。这就是他身为社长经营的原则。那对于创作或出版最新的书籍呢，他所认为的是要去做。真心想做的商品，因为要有这种真心想做的理念，我们才有机会真正的做出撼动人心的杀手级产品。那他就讲到他自己的例子，他说他在第一次担任企划的书是上一间公司，叫做《请爱我一轮》这本书呢，其实是一个佛寺他所留出来的作品。那在这个佛寺里面呢，有一些去探访的年轻人。他们会开始把自己的想法写在寺院里的笔记本回忆草上面。那在那一本笔记本里面呢，就写着人们对恋爱的烦恼、出路的迷惘，以及对未来梦想的不安等内心所想的一切。那他在得到这个笔记本的时候，他就认为这种充满悸动、这种酸酸甜甜的感觉，这种感动一定会让人着迷于其中。所以他就想，如果要把这些笔记本整理成一本书，就会是一个很好的想法。那这个当时呢，他想好这个做法之后，他就去取得了所有的笔记，他就请了他的编辑部的一些工读生，告诉他说，觉得哪些书不错，就帮他贴上标签，因为他要忙其他的事情。但是在后来呢，他就发现到每一个学生，每一个人。他们对于好的这个标准的这个条件是不一样的。那也是在那个时候，他才发现他自己所热爱的事物跟别人不同，所以他就请这些攻读生离开，他自己把整本书做出来。那也在那个过程里，他就体会到一百位编辑就会做出一百种书的真理。这本书呢，最后也卖了超过十万本。对他来说呢，真正的热情是没有办法去阻挡的。如果说你对于一件事情有一个很真切、很热诚的一个愿望，那在那个时候，你所做出来的作品自己会发光。他绝对不能够接受做到这个可行的书籍，他一定要想办法让这本书变得更好。他说，他们必须要把一本书。当做是一个生物，就说你看，我们把一个书当做是一个宠物，当做是一个有生命的东西的时候，我们会做的就是我们会尽力的去照顾它，我们会配合它的需求去找到适合它的生活方式。因为这样子的用心，因为这样子的态度，才有办法去创造出更好的作品。这个就是植木宣龙先生他对于书籍的态度，而这个态度呢，也同样用于宣传的方面。当他认为这本书他有值得宣传的价值的时候，他会在第一时间一口气的进行宣传，并持续的进行新的对策。例如说，在捷运上，我们会看到捷运上面会有一些广告嘛。那车门的旁边，那边有一块横幅，在日本呢叫做 “B 额面 A B C D” 的 B。直木轩龙先生呢，他会在这里放上书籍的广告。当然，这要花费很大的费用，但是他认为。只有这样子的做法，才有办法吸引到客群。而对于收支这件事情的看法，他也跟别人不一样。他认为，即使收支打平，只要让大家得利就好；即使收支打平，只要让大家得利就好。而这样子的想法呢，就是舍弃了成本的极限意识，所以他自己也是身体力行。在去除极限意识这件事情上，那他是怎么做的呢？在我们的认知里呢，我们会认为我们买了一个商品，买了一个东西，我们会希望他尽快的来到我们的家里，对吧？那这件事情同样，直木玄龙先生里的看法也是如此。他透过这样子的想法呢，去做了一系列的行动。例如说呢，在当时他创造的这一本百万畅销书出现了卖光的情况，他就赶快叫印刷厂印制最新的书籍。并且直接透过直接由 Sunmark 公司开车送到那些订货人的家里，而这样子的举动呢，更是让 Sunmark 这间出版社得到了更大的声量。而这呢，就是他认为大家都有得利就好的一个最佳的例子，因为透过这样子的递送模式，他让更多的人理解到：哦，原来 Sunmark 公司是一个。非常有效率，而且会亲自上火线的一群非常有责任感的编辑们。那透过这样子的宣传，更多人就会知道这间公司他们所出版的作品。那不管怎么样，对他们来说都是好的结局。那对于编辑呢，他认为只要加强长处，我们就能够隐藏缺点，因为唯有强大。才能够得出显著的效果。那他认为的人才呢，是希望他有一个非常突出的潜力，而不是样样都懂，但样样都不熟这样子的一种人才。他认为具有一项突出的能力，不仅能够取得成果，还可以产生独特的魅力。他这边呢，就特别举到的两种动物的例子。他真的是很爱动物的一个人呢。例如说，一种叫做兰花螳螂，它就单品。长得非常像兰花的这个优势，就能够吸引昆虫，然后捕食，活下去。那而另外一种呢，就是赤腰透羽蛾。这种透羽蛾呢，它们可以拟态成黄蜂，就可以去避免怎么样被鸟来去捕食。而就透过这个优势，它们就可以生存下去。那他就把这个比喻呢，用到了人的身上。他说。与其你去加强你的弱点，把你的弱点从不及格拉到及格，那你的变化呢，可能最多只是一点点。但是如果你能够最大化自己的长处来一决胜负，那或许你能取得的是一百倍甚至五百倍的效果。而这就是他认为加强长处就能够隐藏缺点的真正意义。那直木宣龙先生呢，他有特别提到没有所谓不勉强的成功这个很经典的例子。我们会认为说，如果拥有了一个想法，我们要怎么去完成，怎么去做到？那当然还是要拼尽全力的。在拥有这个念想之后，你要拥有一个非常完善的行动力，你才有办法把整个计划来完成。他这边呢就提到了一个例子，就是他的员工呢在做出了他第一本的百万销售书之后。因为送货上呢，出现了一个令他难以忘怀的小故事。这些书通常是在印好之后，会寄给跟作者关系匪浅的人，或者是媒体的相关人士。而这个名单呢，大概是150个人左右。那平常这种东西呢，都是交由送货的人来去处理。而令人吃惊的是呢，这个责任编辑他想要在一周的时间里。亲手把书送到这些人的手中，所以呢，在这一周以内，他就迅速的送完了。而后来才知道的是，他在这一周总睡眠的时间只有十个多小时，也就是平均呢，他睡不到两个小时。那也就是因为这样子的能量，也就是因为这样子的执着，这本书才会在最终大受好评。那刚刚呢，都讲到的是种子，都讲到的是根源，要怎么去把整个细节做得最好，这是一个出发。那它是怎么样让一本书热卖的呢？这就来到了我们的第二章节。第二章节呢，它的标题名称是“能量会驱使人行动”，而这一章呢，是我认为印象最为深刻的一个内容。他是这样讲的：他说，一本书的能量会。改变人生。那这一段话呢？我认为它颠覆了我对于书籍或者说甚至任何产品的认知。他说：“无法抑制的能量，而不自觉地向他人诉说，就是一种最经典也是最重要的一个事情。”想象一下，我们今天如果去看电影，例如说前阵子，例如说《蜘蛛人》，或者像最近很红的《蝙蝠侠》。我们在看完这些电影之后，我们会不自觉地去跟别人来做一个分享。我会跟他说：“诶、欸，这个电影很好看，它里面探讨到的内容我很喜欢。”那为什么我们会有这样子的一个冲动，会有这样子一个分享的念头呢？就是因为这个作品，不管是书，不管是电影，它拥有一个很强大的能量。你在观赏它，你在看它的过程里面，它的能量传递到了你的身上，而你呢，就会把这个能量。继续的往外去传递，所以呢，在植木宣隆先生的认知里面，书就是一种能量的理论，书本的能量传播现象就是所谓的口耳相传。那什么是好的能量呢？那在他的认知里呢，好的能量是不要去爆丑闻，不要去揭露一些社会上的一些人士他们的平常的生活，对他们来说这个很没有意义。他说，不管这些书，他可能。卖的多好，他也不会去欺骗，也不会去造假，或者伤害他人，做出危言耸听的一些书，因为他认为只有好的能量才会去宣传，才有办法。那什么是好的能量呢？那他在这里提到了一个我认为很有意思的结论，他说能够带去探病的书就是一本好书。那为什么这样讲？因为第一个，这个这本书呢？他一定会有一个很新奇、很特别的名字，而在阅读的过程中呢，会有一种疗愈的感觉，它可以改变读者的内心，让他们变得更好。而除了在医院之外呢，他自己也总结出来了两种代表了拥有好的能量的做法。第一个是在乡下也会热卖，因为乡下其实宣传的资源相对应的没有那么多嘛。那如果在乡下，有越来越多人在讨论这本书的时候，就代表他会一传十，十传百，最后整个日本都会知道这本书的存在。因为一个没有宣传力度的地方都开始掀起这阵旋风的话，拥有宣传资源的地方一定是更加热卖的。而除了这两个点以外呢，他也提到了一个令我意外的想法，就是让女性支持的作品，女孩子会喜欢她的作品。因为女孩子她有办法去影响到的人会更多嘛。因为呢，除非像是我这样子的情况，我会来分享书籍，不然的话，男生大部分看书其实也不太会去分享出去的。但女生她们有自己的交友圈，有自己的平台，他们会如果愿意分享，那他会引来更多的支持。这是直木宣龙先生他所思考出来的三个总结：第一个是能带去探病的书，第二个是在乡下也会热卖的书，第三个是女性支持的书籍。那究竟要用什么方式，要怎么样去做出这样子的一个书籍呢？这就来到我们第三章的内容。第三章呢，他所提到就是。不要用脖子以上工作，那这个就是他认为做出畅销书的一个最重要的步骤。因为很多时候呢，我们自己所喜欢的不一定别人就会喜欢。那在书籍的出版上更是如此，作者他们想写什么内容，不代表说读者他们就一定会想要了解、想要去看。因为我们人其实并不是理性的生物嘛，我们是因为感性的生物，我们不会因为它的道理而去买它，而是因为它触及到了我们内心的某一个地方，我们内心的一个渴望，所以我们才会买到这本书。要怎么去写出让读者也喜欢的作品呢？他认为不只要思考，我们还要行动。那他就特别讲到他以前访问的日子，呃，他认为下雨天、台风天。就是访问的好天气。那为什么这样讲？其实我们想一想也很明，也很明了嘛。如果我们今天有一个约会，那这个人他要来到我们的家里，突然外面下着狂风暴雨，而这个你的朋友他不畏风雨，撑着伞，淋得湿湿的来到了你家门前，你不会觉得特别感动吗？这就是直木轩隆先生他所认为的，下雨、台风这样子的日子是访问的好天气。而至于要怎么去做呢？他归类出了两个做法。第一个做法呢是简单易懂，他的想法呢是说，让这些小孩子呢可以只要透过这些文字就可以理解到整本书的内容，那这个就可以称为是一个好的作品。而第二个点呢就是主题专一。有些时候，有些人他会想把他的所有思想、所有思考都塞在同一本书里面，用力的砸到你面前。那在那样子的状况下呢，会发现我们的吸收效果其实不会那么好。这也是编辑他们的主要任务。他们的任务呢，就是去挑出专门只属于某一个专属的 topic， 把它做成一本书。这就是编辑的一个重要的工作内容。而对这些编辑来说呢，除了书本以外，最重要的书名就是一个非常非常具有重要的地位。像刚刚我们提到的嘛，可以带去探病的书就是好书。里面提到什么新奇的书名，这个书名会让更多的人愿意去理解这本书到底在做什么。所以书名还能不重要吗？对直木宣龙先生来说，想出一个好的名称是所有书里面最重要的一件事情。他甚至透露了他自己是怎么去想到这些名字的。他会把这本书的内容放在自己的脑袋里。花一个月的时间，不管是走路，不管是洗澡，不管是任何日常的事情，他都会一直想到这本书，构思他的名字。那或许他可能在半夜的时候，叮咚，一个想法就进来了，他会把它写下来，然后拿去他的办公室跟他的员工讨论。所以像《怦然心动的人生整理魔法》这样子的书籍，它的书名很多时候都是植木宣龙先生。跟他的责任编辑一起想出来的好作品。那讲完了书籍，讲完了怎么去做出好的书，那我们就要讲到怎么去创造一个创意工厂，怎么去让整个公司的制度变成一个充满创意的环境，可以创造出让全世界都知道的一个出版社呢？那这就来到了我们的第四章节，就是让所有人都能制作畅销书的制度。那首先他就提到了员工与公司的关系。那我觉得他在这个点上讲得非常的好。他说，员工呢其实是在做人情给公司，所以呢他认为不管怎么样，员工如果出了什么状况，不应该去对他们做出什么惩罚。所以呢他就提供了很特别的放假制度。例如说，他让所有的员工呢都有休假一个月的特权，那并且呢，让那些有小孩子的员工呢，他们可以去请一些特定的假日，例如说家长会，例如说运动会这些活动。他们可以运用这个放假制度来请假。而直木宣龙先生呢，他也是一个非常关注员工的人。他会跟全体的员工呢面谈两次，因为他认为呢，公司是问题的集合体，而且在越高层的人呢，他们最多是听到一些简报。所以呢，他这个面谈的状况基本上都是找组织最下层的员工，因为这些最下层的员工呢，才是比谁都要掌握整体的人。这种直击问题的方式呢，我认为是非常值得学习的。而在创意上，他们也非常特别。他们在每年呢，会分批让员工去参加书展。那在透过这个书展的过程里呢，他们会吸取到不一样国家的能量，会看到其他国家那些爱书的人对于书展他们做事的态度。我也是在看了这本书才知道说。原来西班牙他们的书籍基本上只有两种颜色，那使用书籍跟非使用书籍他们会分成两个颜色去做贩卖。那这样子的做法呢，后来就影响到 s u m m e r 这个出版社，他们呢就用了同样的方式，在日本做出了一个基本上一模一样的版本。那在日本也是成为了百万的。销售书籍，那对于奖金呢，他也有自己特别的做法。他是这样子做的：实际销售如超过三万本，他会给企划者定价百分之一的奖金；而假使呢卖了超过十万本，他百分之一中的一半呢会给那个人，而另外一半则会存起来当作所有员工所使用的资金。此外，如果业绩跟利润两者都达到年度的目标，所有加入公司超过三年以上的员工会以达成奖的名目得到特别的奖赏。他所以呢，这个做法它可以让员工有更多的热情去做这件事情，因为有一个动机存在，他们就会愿意去达成这个目标。而对于工作呢，植木宣农先生的看法是，工作它就是人生的。磨刀石，工作的过程里面，人在处理事情上会变得越来越熟练，变得越来越厉害。所以他认为，只有工作才有办法改善自己的人生。那我想，这对于很多的企业经营者来说，这本书是非常值得去一看再看的书籍。因那因为他是出版业嘛，他所提到的一个我认为非常颠覆性的想法，就是只靠版税度日。就是成为悠闲靠版税度日的公司，这个对于在出版业的人来说，这个可以说是一个算是天方夜谭的一句话。因为呢，只有持续的出到新的书籍，出到新的不一样的作品，才有办法让整个公司来去继续的经营下去。但是他提供了另外一个想法，就是如果今天你能够做出一本非常好的书。再版的话，它不是又是一样的效果吗？所以透过这样子的做法呢，它就可以达成只靠版税来度日的日子。听起来很特别吧？因为这个可以说是颠覆了以前的想象。例如说，例如说，他们现在只要去持续的做出新的好作品，这个好的作品，它的人气会一直存在。例如说，近藤麻里惠他的这部作品，甚至。出成了真人实境秀，这样子令人惊艳的结局。所以直木宣雄先生呢，对于这些出版作品，他的认知就是，只要我们可以持续的做出最好的作品，靠着版税来度日，是真正可行的。而这就是他经营公司的一个非常特别的目标。我想在看这本书的过程里呢，我可以很明确的感受到。直木轩龙先生，他是一个呃目标非常远大的人。就是我们曾经有一句古话嘛，“不成帝王也成将相”，这样子的一句话的意思就是什么？如果我们今天把我们的目标放的无限大，在去除极限意识的情况下，即使落了一阶，也会比原先完全没有目标来的好，对吧？所以这本书呢，是当做我的一个这个节目的一个开头。的一个处子秀，因为我很喜欢这本书，那我希望这本书可以让更多的人来知道。那最后呢，我想在这边提到直木宣龙他是怎么会去做成这本书的。他呢，在1991年的时候买了一台电脑，叫做 Macintosh， 就是 Apple 的产品。那他在里面呢就会记录他的作品。记录他的想法，他在工作上的一切内容。那随着他写完这些想法之后呢，他会在隔了一阵子实际去执行之后，再回去看他做了这些作品得到的效果。那最一开始的时候呢，这些想法他大概就只有几页的 A 4的量。那没想到呢，随着他越写越多，甚至有些时候一开始就写了十七、十八页，他结果导致呢，他年末到新年的整个假期，他几乎都是。窝在书房里面，专心的来去写他的内容。他对于达成的这些目标呢，他最终得到了以下的结论：他认为，首先就先从这么想开始，去加深想法，并落实在文章中。接着实践，有些时候呢也会失败，到时候再去反省。就这样年复一年的不断持续，他所预期的愿望，偶尔就会在眼前实现。这就是他的结论。所以说，很多时候，心想事成这件事情，并不是我们放了一个白日梦在那里，完全不去思考接下来要去怎么做。我们该做的是用力的往前踏出每一步，就算只有几公分，我们也会走到那个目标。千里之行，始于足下这。这这大概就可以说是整本书的一个总结。始于足下的这一段旅程里，经过不断的修正、不断的改变，最终。我们就会走到我们的目标。那这就是我今天想要跟各位来分享的书籍。那下礼拜呢，我想要来跟各位分享的是另外一本书籍，叫做《三分钟未来日记》。这本书呢，它透过非常简单的记录模式，让我们的生活变得更好，让我们可以找到身边的小乐趣。我觉得这本书。对于很多忙碌的人来说，是一个非常非常值得一看的作品。那我会在下礼拜来跟各位做一个分享。那么讲到这里，这就是今天收听燕子讲的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 Podcast。目前呢，我的 IG 账号正在架设当中。那我也打算经营一个网站，在上面放上我的读书心得。如果喜欢的话，也欢迎来到这里。跟我互动哦。那么，我是 Steven， 我们下个礼拜再见。